0: En esta cápsula mental vamos a platicar nuevamente de temas de violencia de género. Ya lo comentábamos en la cápsula anterior donde abordamos este ciclo de la violencia, este circuito de la violencia, donde una relación de pareja violenta comienza a acumular tensión. Empieza a haber tensión, tensión, tensión y luego ¡paf! viene una explosión que libera la tensión en forma de violencia y se genera luego una luna de miel no es que tú y yo nos amamos y todo va a estar fantástico y maravilloso y todo bien hasta que empieza a acumularse de nuevo tensión y luego vuelve a explotar y luego otra luna de miel pero el problema que te comentaba desde la vez pasada es que eso se va incrementando cada vez va sucediendo más y más y más actos de violencia y por eso quiero complementar esa cápsula mental anterior con la de ahora que está dirigida a recordarnos el violentómetro mira es un tema que tal vez hayas escuchado una infinidad de veces y qué bueno pero tenemos que seguir platicando sobre ello, porque hasta la fecha nuestro país sigue siendo un país no solo machista, sino violento donde los grupos minoritarios por supuesto las mujeres principalmente pero y digo principalmente por un tema de números y estadísticas pero toda la comunidad LGBT por supuesto vivimos en un país clasista, machista, etcétera, etcétera. por supuesto que sí pero esto normalmente está enfocado principalmente en la clásica relación heterosexual donde los hombres violentan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres recuerda que tenemos clasificado este feminicidio como un acto violento que llega a la cúspide hasta el asesinato donde el único motivador es una perspectiva de género es el simple hecho de que ella es una mujer y entonces es la víctima de la violencia, nada más bueno, entonces tenemos que recordar una y otra vez que ahí en internet siempre está disponible para ti el violentómetro es como un termómetro es algo que te permite hacer una pausa en el camino y decir a ver cómo estamos y por qué es importante pues porque por supuesto que no hay ninguna relación de pareja que sea perfecta eso no existe siempre va a haber discusiones tensiones llega el momento en el que hay grits y sombrerazos por decirlo de alguna manera pero esto no puede ser algo que se esté dando con cierta frecuencia o que no puede estar llegando a ciertos niveles de riesgo porque entonces ya tenemos que hacer algo al respecto y por esto este termómetro, este violentómetro, te va marcando una serie de parámetros desde lo menos riesgoso hasta lo más riesgoso. El elemento es el factor de riesgo. Hay muchas personas que, que se avientan esta frase de no, 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 la violencia psicológica es más peligrosa que la violencia física. Mm, no, siempre la violencia física es más peligrosa es un factor de riesgo mucho más alto y siempre cuando hay violencia física es algo que tenemos que cuidar por supuesto Arranca el proceso con violencia psicológica o patrimonial o emocional o lo que tú me digas. Antes de llegar a la violencia física hay otros tipos de violencia que hay que cuidar y que hay que estar al pendiente siempre. Pero te va marcando el violentómetro un, un cierto nivel de riesgo y además normalmente viene acompañado de un un parámetro a seguir. Es decir, vamos a convertir esto en un llamado a la acción. No solo queremos decir, uy, pues estoy como en un 6 o en un 4 o en un 8 o en un 12. No, no, no. Eso no nos serviría de nada. Recuerda que siempre lo importante es que nos convirtamos en una acción, en una decisión. Nosotros somos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones de lo que se trata el cuidado de nuestra vida, nuestra realización personal es de ser congruentes en nuestras acciones con lo que pensamos y lo que sentimos y aquí te da información el violentómetro para que digas a ver a ver a ver qué está pasando cómo estoy en esta relación de pareja hacemos una pausa en el camino y evaluamos y no pasa nada y ahí mismo nos dice pues cuál es la recomendación del instituto nacional de los derechos humanos o del instituto politécnico nacional hay un montón de violentómetros y hay un montón porque es muy importante que estemos platicando de esto recuerda que lo hemos comentado en otros episodios completos que hemos dedicado a estos temas donde les he dicho varias veces que la violencia avanza sobre texto del amor y esto es una cosa que a mí me parece interesantísima. El gran argumento de por qué te violento es porque te amo mucho. Oye, si yo te amo tanto, ¿qué carajos tienes que andar saliendo a la calle? Oye, si te amo tanto, ¿para qué vas a trabajar? Oye, yo que te amo tanto, ¿para qué te juntas con tus amigos? Oye, yo que te amo tanto, ¿para qué vas a ver con a, a tu familia? Y, y bajo el pretexto del amor te voy violentando, es que no me gusta, es que me preocupa, es que dónde andas, es que por qué te vistes así, es que mira qué te van a decir, es que qué van a pensar, es que, es que, es que, es que, y yo tanto que te quiero que te estoy protegiendo, entre comillas, y no es más que una bandera de un pretexto amoroso para perpetuar la violencia, entonces mucho cuidado porque es precisamente por esos efectos de luna de miel, es precisamente por esos momentos donde parece que somos la pareja ideal hasta que vuelve a presentarse la violencia que esto va avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y surgen estas frases de memes de, amiga, date cuenta. O sea, es que es, ya nos dimos cuenta todos. O sea, toda la colonia sabe que estás metido en una relación de, de, de violencia. Pero tú no. Y entonces, por favor, amiga, date cuenta. Te presentan el violentómetro y, y de repente sales de, de, de una estación del metro y te lo encuentras o lo ves publicado en una parada de camión o lo ves, en, en, lo escuchas en el podcast, lo analizas en internet o lo que tú quieras y uno dice, wow, estoy en una relación violenta y además los expertos dicen que haga tal o cual cosa inmediatamente. Y eso puede cambiar la percepción, por eso hay que estar Regresando al tema, regresando al tema, regresando al tema. Entonces, este violentómetro que a mí me gusta presentarte, siempre el que más me gusta, incluso por la estética de la imagen y la claridad de, de, del semáforo que presenta, es el del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, pero bueno... El que quiera, sobre, por favor, ahí le pones en Google, te vas a Imágenes, Violentómetro, En un par de scrolls, encuentras este que tiene un fondo negro que a mí es el que más me gusta, pero por favor, revisa el tema, siempre, siempre revisa el tema. Entonces, de lo que se trata el juego del Violentómetro, lamentablemente no es un juego, pero, pero como, como se lee esta imagen, es viendo hasta qué nivel avanzas. No importa que te brinques dos o tres o que prácticamente todos los primeros no hayan aparecido, donde encuentres el número más avanzado de violencia, ahí te detienes, donde digas, esto bueno, pues me acaba de pasar, pero solo fue una vez, pero pues sí fue grave. Bueno, ahí te detienes y ahí te marca qué tienes que hacer al respecto. Entonces, Vamos a leerlo brevemente, solo para dejarlo aquí en una cápsula sencilla. Pero este violentómetro arranca con una pregunta. ¿Estoy viviendo violencia? ¿En mi relación de pareja estoy viviendo violencia? Dice, bueno, pues pregúntate lo siguiente. ¿Tu pareja te chantajea? Mm, vamos a pensar que la respuesta es sí, a veces, creo, no estoy segura. Ok, perfecto, sí. Oye, ¿te miente, te engaña? No, yo creo que no. Ok, no. Te ignora. Ay, pues sí, el otro día se enojó y me dejó de hablar dos días. Y sí, 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 me ignora. Ok, entonces pues vamos en el 3, perfecto. Oye, ¿te cela? No, vieras que no, no, nunca ha sido así como se lo. Ok, perfecto, no te cela. Te ofende, te humilla. Ay, pues es que el otro día se enojó mucho, y fíjate que sí. Y entonces, este, pues sí, me dijo un par de cosas muy feas. No fue propiamente una grosería, pero yo sí me sentí ofendida, humillada. Ah, entonces sí. Oye, ¿te intimido, te amenaza? Pues no, creo que no. ¿Te controla, te prohíbe cosas? Ay, pues es que no estoy segura, pero yo, yo creo que no. Oye, ¿te ha destruido artículos personales? Bueno, fíjate que sí, el otro día agarró mi celular y entonces lo rompió, pero me compró otro inmediatamente. Ah, pero, pero sí, ¿te ha destruido artículos personales? Sí. Ok, entonces es sí. Ok, muy bien. Oye, este, ¿te ha manoseado o te ha agredido jugando? No. ¿Te ha empujado? Ah, Sí, el otro día estábamos discutiendo y me empujó y pasó y tal. Y... Ok, pero ¿te empujó? Sí, sí me empujó. Sí me empujó, pero fíjate que, que fue una discusión donde mutuamente nos empujamos, porque luego pareciera que... Si los dos perdimos el control, entonces como que está justificada que la otra persona me empuje. No, 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 no. Aquí vamos a tomar solo un lado. Eso no significa que la violencia no sea de alguna manera responsabilidad de ambos miembros de la pareja, por supuesto. De nuevo, nada más como un pequeño disclaimer, esto parte de la idea de una relación clásica heterosexual donde el hombre está violentando a la mujer, pero por supuesto que puede pasar al revés y por supuesto que puede pasar en una pareja homosexual o en cualquier versión. Incluso es un buen parámetro para evaluar eh, relaciones laborales o familiares, pero específicamente está pensado en una relación heterosexual donde la mujer está sufriendo de violencia. Bueno, oye, ¿te empujó? Sí, yo también lo empujé y nos hicimos de palabras y tal, y, pero sí me empujó. Ok, me empujó. Oye, ¿te ha golpeado? Francamente así, puño o patada, no, no me ha golpeado. ¿Te ha encerrado en una habitación? ¿Te ha aislado? No, no me ha aislado. Oye, ¿te ha amenazado con objetos así, como sacar un bat, un cuchillo? No, no me ha amenazado. Oye, ¿ha abusado sexualmente de ti que tú hayas dicho no quiero tener relaciones sexuales y a pesar de eso te haya forzado a tenerlas? No. Ok, perfecto. Y entonces tenemos este último punto que es propiamente la violación y la muerte. Lamentablemente cuando ya el feminicidio se da. No hay nada que hacer salvo lamentarlo y tratar de que a nadie más le vuelva a ocurrir. Entonces, en este ejemplo hipotético que te estoy dando, la persona está siendo empujada. Pues busco empujada en el número 11, empujar, y en el número 11 pertenece a este recuadro que dice, por favor reacciona, esto va a empeorar, pide ayuda, reacciona y pide ayuda. En los primeros parámetros, chantajear, mentir, ignorar, celar, ofender, intimidar y controlar, el violentómetro te dice, cuidado, la violencia está presente. ¡Cuidado! Hagamos algo al respecto. Vamos a platicar, vamos con un terapeuta, acércate a un profesional, tú en lo individual, vayan juntos con un profesional, asesórate con un abogado, háblalo con tu red de apoyo. ¡Cuídate! Pero solo ten cuidado, la violencia está presente hay que tener cuidado y lo podemos corregir, porque no por cualquier cosa que haya sucedido vamos a salir corriendo a poner una demanda, ¿no? no, 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 aquí solo es cuidado, la violencia está presente, mentir, ignorar, celar, ofender, humillar, intimidar, controlar. Ya cuando tomaron artículos personales, ya cuando hay una agresión sexual, física, te está manoseando, te está agrediendo, pero está, entre comillas, jugando. De repente estas nalgadas que pueden doler y ¡ay, hombre, es un cariñito! Y te, y estoy jugando. Si ya te empujo, te golpeo, te aíslo, te encierro, ahí el violentómetro te dice, por favor, reacciona y pide ayuda. Esto tiene cara de que va a empeorar acércate a tu red de apoyo, tenemos un episodio completo sobre la red de apoyo, acércate a tu red de apoyo y luego ya vienen cosas muy graves, amenazar directamente con un objeto, con un arma, amenazar de muerte, abusar sexualmente, incurrir en una violación y por supuesto el asesinato y ahí el violentómetro lo que te dice es sal de ahí ahora mismo, tu vida está en peligro. Esto es súper importante. Tenemos que seguir educándonos respecto a un tema fundamental que se llama autocuidado. Cuando algo se torna grave es importante como si sonara la alarma sísmica, sal de ahí, sal Pronto de ahí, porque tu vida está en riesgo. La violencia se puede desescalar. El problema es que la violencia también se puede escalar. Es muy importante siempre que mantengas tu red de apoyo. Un elemento fundamental para que esta violencia avance tiene que ver con que la persona que está violentando te va a ir cortando tus redes de apoyo. Amistades, exparejas, amigos, este, familia, compañeros de trabajo por supuesto asesores profesionales, abogados, médicos, terapeutas, es de no, 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 todo eso pa, pa, pa lo vamos recortando, recortando, recortando y te vas quedando sin el apoyo de tu red. Es súper, súper importante que siempre, en cualquier relación de pareja, haya o no haya violencia, mantengas un nivel de autonomía, mantengas un nivel de apoyo externo y mantengas siempre, por supuesto, una buena comunicación con límites claros en las relaciones de pareja. Pero si identificas cualquier tipo de violencia, por favor, hay que hacer algo mucho más importante al respecto. Mi primera recomendación, entra a Google, ponle ahí violentómetro, haz una pausa, y obsérvalo, te va a dar una recomendación específica, pero siempre acércate a los profesionales del cuidado de la salud física, mental, jurídica. Entonces, por favor, ahí queda mi recomendación. Es una recomendación sencilla, pero muy valiosa y seguimos platicando aquí en Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Hasta la próxima. No purchase Necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and Conditions apply. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.